0: convidar aqui à frente o pastor Sérgio Sérgio Dias vai ser o pregador dessa tarde. Graças paz a todos os amados. Eu confesso a vocês que esse momento onde gera uma expectativa é bem gostoso. Eu gosto desse momento, quando todos estão olhando assim, o silêncio reina. Então a gente saúda a família e a família corresponde. Graça e paz, povo de Deus. Que maravilha. Amados, abramos as nossas Bíblias em primeiro livro dos Crônicas. Primeiro livro dos Crônicas, logo após Reis. Primeiro livro dos Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Enquanto você procura, eu vou dizendo para você que sou natural de Itabuna, lá na Bahia, sou, estou morando em Ilhéus, minha esposa Cristiane, desta segunda vez que estou aqui, ela não pôde estar, mas deixou um abraço para toda a igreja, para toda a família, e assim eu quero agradecer aos amados também pelo ato acolhedor, pelas bênçãos que vocês têm derramado sobre a minha vida, eu tenho visto um povo fiel, um povo alegre, um povo crente, Um povo que ama o Senhor e trabalha. Trabalha é um povo servidor para a honra e glória do Senhor. Primeiro livro dos Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10 somente. Nós vamos ter uma didática nessa leitura. Eu quero ler com toda a igreja nesta hora, uma leitura uníssona. E logo mais nós vamos reler, nós vamos estar trabalhando essa didática. Todos juntos a igreja foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe dizendo, porque com dores odeia a luz. Jabes invocou o Deus de Israel dizendo, Ó, tomara que me abençoes e me alargues às fronteiras que seja comigo a tua mão, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido, eu quero ouvir a voz das mulheres, todas as mulheres juntas, por favor, foi Jabes... Amém Só os homens Foi Jabes sua frente. vamos falar com Deus, pai, eu sou o teu servo, o instrumento teu, assim como a tua igreja espera ouvir a tua voz, eu peço que o Senhor fale comigo e fale com a tua igreja, no nome santo de Jesus, amém, vamos conhecer um pouquinho sobre o livro das crônicas, o livro das crônicas significa anais, acontecimentos. Registros dos dias e registros dos tempos. Mas qual é o objetivo do livro das crônicas? É restaurar, restaurar o espírito da comunidade judaica pós-exílio. Que exílio foi esse? O exílio pelo poder do rei Nabucodonosor, rei dos caldeus, que dominou, subjugou Israel, num período de 70 anos de cativeiro, uma terrível invasão babilônica, trouxe um massacre total em Israel. Queimaram a casa de Deus, derribaram os muros de Jerusalém, Saquearam os tesouros do templo. Saquearam também o tesouro do rei e dos seus príncipes. Jovens foram mortos no templo. Nem mesmo donzelas foram poupadas da morte. Nem mesmo criança, nem idosos. A mão do rei Nabucodonosor. Um rei impiedoso, ele assolou a Israel e os que escaparam à espada, então foram levados como escravos para a Babilônia. Mas no meio de toda essa desconstrução e castigo, Deus, logo após 70 anos de cativeiro, ele levanta Um rei chamado Ciro. A quem ele chama de meu ungido. E ele levanta esse rei. Para subjugar o rei Nabucodonosor. Libertar Israel. Da mão opressora. E então Ciro é levantado. De estrona Nabucodonosor. E então agora. Israel está liberta. Ciro faz um decreto dizendo, olha, todos os povos podem voltar para suas terras, podem adorar os seus próprios deuses. Então agora, esse período é pós-exílico, Israel voltou para casa, Israel agora está caminhando para sua própria pátria. E então, amados, o livro das crônicas vai fazer a organização, vai reestruturar os povos, vai trabalhar então acerca da genealogia com o objetivo de identificar as pessoas que deveriam ser herdeiros das promessas da aliança de Deus e também fazerem parte parte da porção da distribuição de terra. E essa mesma genealogia É uma reorganização para se dar logo mais a genealogia do qual viria Jesus, o Filho de Deus. Jesus, o Filho de Davi. Olhando para esse contexto do livro das crônicas, nós vemos o nosso texto base de primeiro livro das crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Nós vemos que esse contexto está inserida. Esse contexto está inserido dentro de uma genealogia. Se você olha o capítulo, o versículo 1 do versículo 4 até o final, o versículo 23 do capítulo 4, você vai perceber que é a genealogia da tribo de Judá, dos cabeças das tribos de Judá. E o versículo 9 e 10, há então um incluso nesse contexto. As gerações, os cabeças são citados, que gerou, que gerou, que foi pai, que gerou. E quando chega no versículo 9, há então uma curta narrativa, a qual eu chamo de mini biografia a respeito de alguém. Depois fecha essa mini biografia e o contexto de genealógico da continuidade. E o cronista, amados, faz isso poucas vezes. Quatro vezes somente no livro das crônicas que ele chama a atenção do seu povo. A primeira delas é o texto base de crônicas 4, versículo 9 e 10. E quando você vai para o capítulo 5... Versículos 18 a 22, você vai ver também mais uma vez o cronista fazendo uma curta narrativa acerca dos homens da meia tribo de Manassés. E ele quer chamar a nossa atenção, porque ele diz que esses homens eram hábeis na espada, homens experientes na batalha. Mas por que ele rompe uma genealogia para citar a respeito deles? Porque esses homens... Mesmo sendo numerosos, mesmo sendo hábeis na batalha, mesmo sabendo usar a espada, no momento da batalha eles clamavam a Deus e Deus os ouviu e Deus davam vitória. O segundo, o terceiro aspecto do cronista chamando a nossa atenção ainda é no próprio capítulo 5, versículo 24 e 26. Homens da meia tribo a outra meia tribo de Manassés, Eles idolatraram. Confiaram em deuses vazios. Fizeram oferendas a não Deus Iavé. A não Deus criador. E então eles foram derrotados na batalha. Porque eles oraram. Eles clamaram. Mas não ao Deus a quem é de direito. O criador dos céus e da terra. E a quarta vez... Que o cronista rompe uma genealogia para dar uma curta narrativa sobre algo, é no capítulo 7 de 1 Crônicas, versículos 21 e 24, quando ele fala dos descendentes de Efraim, está falando dos descendentes de José no Egito, onde os descendentes de José, esse que foi governador do Egito, os descendentes dele foram mortos roubando o gado, se apartaram daquilo que aprenderam e teve um final trágico. Então o cronista está chamando a minha e a tua atenção nesses aspectos. E a oração de Jabes tem tem muito a nos ensinar. A oração de Jabes começa com um comentário do autor, do cronista, sobre o próprio Jabes, olha comigo o versículo 9, foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz, a grande pergunta, quem é Jabes? Pouco sabemos sobre Jabes, a não ser que ele é da tribo de Judá, um dos cabeças da tribo de Judá, e também sabemos o significado do seu nome. O seu nome significa aflição. O seu nome significa dor, tormento, sofrimento. Jabes, então, é alguém marcado pelo significado de seu nome. E precisamos lembrar que nesse contexto que o cronista relata para nós acerca de Jabes, precisamos lembrar que esse contexto equivale à personalidade, o nome equivale à personalidade do indivíduo. Lembramos, Abrão. Lá em Gênesis 12, o Senhor convida Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para uma terra que eu vou te mostrar. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome. E Abraão, você vai ser uma bênção. E ele chama Abraão. Abraão já significa pai exaltado. Mas, quando ele faz a aliança com Abraão, ele diz, olha, seu nome já não mais será Abraão. Seu nome agora será Abraão. Que significa pai de multidão. Nós somos filhos de Abraão. Em breve, iremos gozar também do seio de Abraão, um tipo de céu, aguardando então o julgamento, o retorno do nosso Cristo, nosso Senhor. Muitos já estão gozando desse seio de Abraão. O Senhor, então, coloca no nome a personalidade. Esse é o contexto. Lembrando, lembramos também de Jacó. Jacó e depois Israel. Jacó foi chamado desde o ventre. Ele é gêmeos. Segurava o calcanhar do primogênito. Jacó significa aquele que segura. Na nossa linguagem, trapaceiro. Aquele que tinha um jeitinho, que dava um jeitinho. Mas, Deus o chama, depois daquele todo o processo, de que ele agarra o anjo, que logo ele chama de Peniel, o lugar de Deus. Ele tem uma visão da escada, da religação. Nessa escada, anjos subiam e desciam. A religação do homem a Deus, esta visão de Jacó. E agora o nosso Deus aparece a ele dizendo, olha, você não se chamará mais Jacó, mas sim Israel. E nós somos esse povo, nós somos o Israel de Deus, porque Deus, ele muda a nossa essência. Deus muda também a nossa personalidade. Deus, Ele transforma-nos de forma completa. Como aprendemos hoje pela manhã na EBD, o Senhor, Ele nos chama, Ele muda o nosso intelecto, as nossas vontades, desejos, muda as nossas ações. E esse é um período que no nome, é então dado a personalidade do indivíduo. Então temos um problema. Temos um problema agora no nosso contexto, porque Jabes nasceu e logo na sua narrativa, logo na apresentação do cronista, no versículo 9, na parte B de sua mãe, chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes está marcado para sofrer. Jabes está marcado com o nome. Havia uma marca em Jabes. Todos Todos os que o conheciam. Sabia que o seu destino provavelmente estava traçado. Um destino ruim. Jabes é marcado, então, pelo significado do seu nome. Mas, ainda, o cronista, na apresentação desse moço, ainda no versículo 9, a parte A, diz que Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. Como? Como que Jabes foi mais ilustre? Como que Jabes se destacou? Como que Jabes agora está fazendo parte da genealogia dos cabeças da tribo de Israel, sendo que o seu nome não é propício a estar nesse mesmo contexto de cabeça de Israel? Como que o cronista está dizendo que ele é mais ilustre do que os seus irmãos? Esta é a grande pergunta. O que que Jabes faz? Jabes, ele compreende. Jabes, ele não vê o significado de seu nome como um karma, como algo que ele precisa carregar para a vida toda. Jabes compreende. Logo, ele procura um meio para mudar a sua sorte. Jabes, eu não sei como ele entende, eu sei que é pelo Espírito de Deus, mas ele compreende o meio de graça que o Senhor nos deu. Um dos meios de graças que Deus nos deu foi a oração. Um Deus que é transcendente, um Deus que é grande, Muito grande, um Deus que não pode ser medido e não tem palavras para que o possa descrever, um Deus que é totalmente outro, um Deus, dono de tudo, criador de todas as coisas, quis ter relacionamento comigo e contigo, homens mortais. Ele quis ter relacionamento conosco e um dos meios de graça que ele nos deu foi a oração, para que possamos dialogar com ele. Para que possamos ouvir a sua voz e também abrir os nossos corações. Jabes, pela fé e pelo poder do Espírito Santo entende isso. Ele entende o meio de graça da oração Então, essa mini-biografia sendo documentada em uma literatura não muito comum a esse fim, nós vemos o registro deste moço. Então, a narrativa segue apresentando este evento, essa oração de Jabes, em duas etapas. A oração de Jabes... E a resposta de Deus. Logo temos e sabemos que a oração de Jabes representa a nossa oração. Assim como Deus ouve a oração do seu povo. Destacamos então a oração de Jabes que nos representa. E temos um Deus que... Que houve a nossa oração. Como que a oração de Jabes representa a mim e a você? Um homem que está com seu destino praticamente traçado. Alguém que parece que a sua história já começou mal e vai terminar pior. E muitos de nós começamos até bem, em alguns momentos. E logo começamos a descer ladeiras. Em nosso casamento, amados, é dia de festa, dia de matrimônio. Famílias reunidas, banquete, música. É o dia mais aguardado para a noiva e para muitos noivos. Há uma fantasia de tudo correr bem. A coisa começa bem. Mas vai convivendo. Rachaduras começam a aparecer, a falta de diálogo, a dificuldade no relacionamento. Começou bem, houve festa, houve música, houve comida, mas o negócio começa a descer ladeira abaixo. Assim como Jabes compreende o meio de graça, assim o seu, o meu relacionamento precisa ser. Um relacionamento de comunhão com Deus, vida de oração. Você precisa orar um pelo outro, você precisa orar, eu preciso orar. A oração precisa ser uma constante no meio da igreja. Como que a oração de Jabes nos nos representa? Versículo 10, vai dizer para a gente. Jabes invocou o Deus de Israel. Lembra que a meia tribo de Manassés invocou, mas não... O Deus de Israel. Invocou a Deus astarotes, balins, mas não o Deus Yahvé, não o Deus Criador de todas as coisas, e eles não obtiveram vitória. Não há vitória, não há mudança, não há transformação de vida no seu lar, com os seus filhos, com a sua empresa, Não há transformação de vida no seu interior, se a sua busca não é pelo Deus Criador, se não é pela Trindade, se não é pelo Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, não há como ter vitória, se não buscarmos de fato o Deus a quem é de direito, Jabes invocou ao Deus Israel. Na linguagem original, ele buscou aqui o Deus Elohim. O Deus criador de todas as coisas. E na sua oração, amados. Ele começa a conectar as necessidades de um povo no seu contexto. Jabes não é só atual para nós hoje, porque a sua oração nos conecta, mas Jabes também, ele fez sentido, ele conectou o povo da sua época, porque era uma época pós-exílio, era uma época em que os jovens que foram levados, os que, os que têm agora a casa dos seus setenta e poucos, 80 anos, que conseguiram retornar Ainda está com as suas mentes a lembrança de como foi terrível aquele dia. Como foi o cerco antes da invasão, que não entrava alimento, não saía alimento. Israel morrendo de fome, os animais agora morrendo de fome sem ter o que comer. O cerco de início e depois a invasão onde a crueldade era tão grande que eles não pouparam nem mulheres grávidas, crianças arrancadas do seu ventre. Está na lembrança desse povo que que está retornando. E também está na memória dos mais jovens, porque os mais velhos foram passando o que acontecera, até mesmo para que não aconteça novamente, porque foi por estar longe de Deus que eles foram levados pelo cativeiro, para o cativeiro babilônico. Jabes, então, a sua história conecta-se com o povo presente. O sofrimento durante o exílio, a necessidade de expansão territorial e a atitude de Jabes como exemplo apropriado no seu contexto dizendo, povo, ore para obter obter o alívio dos problemas e dos sofrimentos lembra em Timóteo ore para que tenhas vida mansa e tranquila amados Jabes então Ele faz quatro pedidos. A sua oração é composta de quatro pedidos. Ainda versículo 10. Os quatro pedidos de Jabes é, me abençoe, me alargue as fronteiras, seja comigo a tua mão e me preserves do mal. Primeiro pedido, a primeira petição de Jabes, me abençoe. Jabes entende que somente a bênção do Senhor de fato o abençoará. Ele entende que é do Senhor que vem todas as coisas. Ele diz Senhor, é o Senhor que minha abençoa. Se não for o Senhor, não tem como receber bênção de nenhum outro Deus. Ele está firmado a sua fé no Deus de toda a terra. Ele diz, Senhor, a minha bênção, a minha sorte só vai ser mudada. Eu só serei abençoado se o Senhor me abençoar. Como diz... O pregador a benção do Senhor que traz prosperidade, que enriquece e com ela ele não traz desgosto Jabes compreende que a sua sorte precisa ser mudada porque o seu nome marca sofrimento para a vida e ele diz Senhor eu preciso da tua bênção. Se o Senhor não mudar a minha sorte, não mudar a sua sorte, não tem como outra coisa ou qualquer outra entidade trazer a mudança. Só o Senhor pode trazer mudança, a bênção necessária para as nossas vidas. Aquilo que você tanto almeja, aquilo que você tanto deseja. O segundo pedido de Jabes diz, me alargues as fronteiras. Me alargues a fronteira. Lembrando, há uma necessidade de expansão territorial. A genealogia do cronista aqui é para reorganizar os povos. É para distribuir as terras. Jabes faz uma oração para o seu contexto. Ele diz, Senhor, eu quero estar incluído nesse negócio. Meu nome não vai me atrapalhar, não. Olha, não é meu nome que vai fazer com que eu seja amaldiçoado. Eu sei que minha bênção está no Senhor. Então, Senhor, alarga as minhas fronteiras. Eu quero receber um pedaço de terra grande. Ele Senhor, alarga minhas fronteiras. Eu quero terra. Eu quero crescer. A minha vida não vai ser uma vida de sofrimento só porque o nome diz que é. A minha mãe teve complicações, é fato. Não se sabe quais quais foram as complicações da mãe de Jabes. O que sabe que ela sofrera por demais. E toda vez que ela olhava para o menino, ela lembrava o quanto ela sofreu. Eu não sei se você já olhou para algo, olhou para alguma marca do seu corpo, olhou para alguma pessoa... E te faz lembrar coisas ruins. Eu quero te dizer. Que o Senhor pode mudar. Esses sentimentos. Transformar a agonia. Transformar pensamentos ruins. Que te tira a paz. Em bênçãos. Em outras palavras. O Senhor está nos ensinando que também, além de terras como Jabes, almejou. Vamos pedir a Deus para largar as nossas fronteiras da nossa vida espiritual. Porque a nossa vida, porque o chamado de Deus a nós vai muito além do que coisas corriqueiras. Porque há um mundo espiritual. Há. Os céus, uma mansão celestial preparada para nós. Há vidas que precisam ser alcançadas e o instrumento para a salvação. Sou eu, você, para anunciar a mensagem externa, mas o Espírito de Deus de forma interna faz brotar a transformação necessária para levar o homem a Deus. E Ele escolheu a mim e a você. Então, abre mão da falta do perdão. Abre mão disso. Lança fora. Porque o Senhor tem muito mais para nos dar. O Senhor tem muito mais para colocar em nossas mãos, para executarmos. Vamos pedir a Deus para que possa, então, alargar as nossas fronteiras espirituais. Nos dar ideias como trabalhar no corpo de Cristo, nos dá insights, como então fazer crescer os nossos pequenos grupos ainda mais. Vamos pedir a Deus para largar as nossas fronteiras, a vocês que estão se preparando para algo maior, para largar as suas fronteiras, você que está aprendendo algum instrumento para se oferecer na obra, Peça ao Senhor para largar as suas fronteiras. Você que está fazendo faculdade, estudando. Você que está almejando uma área que o Senhor possa largar as suas fronteiras. Se dá entendimento. Jabes pede para largar as suas fronteiras. E ele compreende que o Senhor pode te abençoar, mudar a sua sorte. Então, ele pede, Senhor, o momento é esse. Está tendo distribuição de terra. Eu quero minha parte. Senhor, muda minha história. Muda. Muda esse negócio. Amados. Jabes, no seu terceiro pedido, ele diz, seja comigo a tua mão. Esse pedido de Jabes me faz lembrar Isaías 59, 50. Versículo 1 que diz, Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Quando ele traz a ideia de mão do Senhor, ele está dizendo, eu sirvo a um Deus que é completo em todos os aspectos. Eu sirvo a um Deus que que não é aleijado. Ele diz, a mão do Senhor não está encolhida. Ele está dizendo, a mão do meu Deus não é aleijada. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa me abençoar, para que não possa me salvar. Jabes compreende isso. E ele diz, seja comigo a tua mão. Mão tem um significado maravilhoso no contexto bíblico além do seu próprio significado mesmo, mão, é usada também nas Escrituras como símbolo de poder. Quando Cristo sempre vem falando, a minha mão direita, quando nos relatos do Antigo e do Novo Testamento, a mão direita, sempre a ideia de apoio. Os salmistas sempre vêm tratando essa ideia de que a mão do Senhor está com eles. É a ideia de poder. E também mão significa transmissão de autoridade, de bênçãos. Quando nós vamos abençoar o outro, estendemos a mão. Quando vai, então, ordenar pastores, ministros, presbíteros, diáconos, oficiais. Estende-se as mãos. A autoridade que veio de Cristo que passou para os seus discípulos e essa autoridade de poder, de mãos, ela vem até os nossos dias. Então Jabes compreende esse processo e diz, Senhor, Tu és poderoso, seja comigo a Tua mão de poder. A mão do Senhor está sobre nós. A mão do Senhor está sobre o seu povo. A mão do Senhor está sobre a sua empresa. A mão do Senhor está sobre a sua família. Esteja sempre nesse pedido. Senhor, seja comigo a tua mão. Lembrando que a mão do Senhor não está encolhida, não está aleijada. Ele está pronto a nos abençoar. O quarto pedido de Jabes. Ele diz assim comigo. Conosco. E me livra do mal. Me faz lembrar a oração dominical, a oração do Pai Nosso. E encerramos assim, mas livrai-nos do mal. Mateus traz um acréscimo, Lucas termina ali. Livrai-nos do mal. Amém. O Senhor, Ele é poderoso para nos guardar. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia e sente Livrai-me do mal. Senhor, este mal que está proposto para mim desde o meu nascimento me livra dele me livra dele livrai-me do mal o quarto pedido de Jabes que o Senhor possa nos livrar a cada dia do homem mal, sanguinolento vil que possamos estar guardados pelas asas do Espírito de Deus entendamos Que Deus ouve a oração do seu povo, amados. Ainda o versículo 10, a parte B. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. O cronista agora diz, olha, o Senhor concedeu a ele, esse historiador o que registrou nos anais, os acontecimentos. Ele olhou para a vida de Jabes e percebeu que agora ele está incluso nos cabeças de Judá, ganhou terras. Ele, ele, Ele diz agora, olha, o Senhor respondeu porque ele foi testemunho ocular. O Senhor atendeu a oração de Jabes. Jabes faz uma oração não buscando eloquência, não buscando palavras. Ele faz uma oração simples, concisa, mas é uma oração que conectou-se com Deus. De forma clara. Uma oração curta. E ele foi atendido. Salmo 66, de, 66 versículo 20, diz. Louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor Jeremias está sofrendo muito o profeta que chamamos o profeta chorão pregou 40 anos e não viu conversão ele chorava por demais e agora ele está preso encarcerado no pátio do palácio do rei, da guarda o senhor olha para ele e vê, conhece o coração de Jeremias e diz, Jeremias, clama a mim, moço. E responder-te-ei, e anunciar te eis coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias, ouve de Deus a seguinte expressão, Jeremias, confie em mim, clame a mim. E eu vou te mostrar do meu poder. Assim o Senhor nos convida a clamar por eles. A clamar por ele, perdão. clamar a esse Deus Todo-Poderoso. O dever de orar sempre, nunca possamos esquecer disso e nunca esmorecer. A parábola da viúva persistente, lá em Lucas 18... Aquela viúva, de manhãzinha cedo, julga a minha causa. E batia novamente de manhãzinha cedo, julga a minha causa. E o juiz era corrupto e nico, não temia a Deus, mas por ela insistir, ele diz: Olha, eu preciso atender a causa desta mulher, para que ela não venha me importunar novamente. E Jesus diz assim: Olha o exemplo, quanto mais vocês que são meus filhos, Eu não vou atender vocês? A todo tempo, Deus está, o nosso Jesus está conclamando a nós buscar por Ele. Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Para encerrarmos, amados possamos buscar o exemplo de Cristo. Cristo, em todo o seu processo, e quem mais anuncia esse processo, o fato de que, em todo momento que Jesus estava para executar algo, Jesus estava em oração. Lucas. Lucas sempre vai trabalhar essa ideia. Começa logo no seu ministério público, no nascedouro. Lucas capítulo 3, você vai ver que no batismo de Jesus, onde ele vai começar o ministério público, somente Lucas registra, olha, Jesus estava em oração, e então o céu se rasgou. O Espírito de Deus desceu em forma corpórea como de pomba, e ele foi cheio do Espírito Santo, voz ecoa do céu dizendo... Este é o meu filho amado em quem tenho um total prazer. E Lucas registra que Jesus estava em oração quando recebeu o Espírito Santo. Jesus vai escolher doze apóstolos para caminhar com ele. Lucas registra que Jesus estava no monte para depois escolher os seus apóstolos. Jesus a todo tempo se distanciava um momento a a sós com o Pai. Quando você lê agora o Evangelho de Lucas, leia na perspectiva que sempre Jesus está se distanciando, está buscando oração, você vai encontrar diversos contextos e em todos eles Jesus está em oração para depois ser usado e ser cheio do Espírito Santo. O contexto de Lucas traz a ideia de que se você ora continuamente, você é cheio do Espírito Santo. Há uma diferença de ter o Espírito Santo e de ser cheio do Espírito Santo. Porque você tem o Espírito Santo, porque você já é lavado, remido e transformado. E você recebera na sua conversão. E ser cheio é uma busca contínua. Uma busca de intimidade, de comunhão, de discipulado. Ser cheio do Espírito Santo é a busca contínua a Deus. E no Getsemane, Jesus, ele orou com fervor, com o coração apertado. Mas orou, depois voltou, orou novamente, voltou, orou novamente. E o texto diz que ele orou as mesmas palavras. E orou com fervor. E logo ele foi à cruz. a véspera da sua cruz, ele foi no Getsemane, que significa o lugar da prensa. Ele estava sendo espremido ali. Já na véspera da sua morte. a véspera da sua morte, começa então o sofrimento de soar até gotas de sangue, descreve Lucas. Foi posto no madeiro, derramou o seu sangue por causa do meu pecado, por causa do seu pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras, pisadas com dificuldade, marcando a via dolorosa. Ele estava indo rumo ao Gôgota, o lugar da caveira. O seu trajeto era via dolorosa. Ele já havia sido escarnecido, arrancado as suas carnes. A coroa de espinho já havia sido colocada. O sangue lavava o seu rosto, descia em suas costas. Ficava na sola dos seus pés. E quanto mais ele caminhava... Era com dificuldade porque o travessão da cruz, o peso do pecado estava sobre ele. O meu e o seu pecado estava sobre os seus ombros e estava tendo dificuldade de caminhar. Marcando a via dolorosa ao lugar da morte. E foi posto entre malfeitores, como diz Isaías 53. E ele foi como ovelha muda para o matadouro e não abriu a boca, a não ser para abençoar antes da sua cabeça tombar, antes dele dizer está consumado, ele diz Senhor, paizinho, não imputes nele estes pecados, porque o pecado agora estava sendo lavado nesta cruz, a cruz que era maldição, agora essa cruz é remissão, a cruz que era maldita, agora é bênção, e a cruz está vazia, como foi dito aqui no momento do louvor, a cruz está vazia, porque ele vive, porque buscais entre os mortos, o que vive, ele não está aqui, ele ressuscitou, e agora, ele está no meio de nós, Está no meio do seu povo. Porque ele vive. Ele reina. Ele passeia no meio da igreja. Como diz em Apocalipse. Ele passeia no meio da igreja. E ele está passeando no meio de nós. Ele está vivo. Ele está conosco. E ele diz. Que não nos abandonará. Estarei convosco. Todos os dias. Até. Consumação dos séculos. E que Deus nos abençoe e nos dê a sua paz. Enquanto o nosso pastor vem, eu não sei o louvor, vou estar fazendo uma oração. Você que pode, você que pode ficar de pé, vamos orar o nosso Deus. sua Fronte, Pai amado, faz de mim Senhor, faz de nós, verdadeiros adoradores, faz de nós Senhor, homens, mulheres, crianças, jovens, faz de nós, adoradores Teus, que busca, a Tua face, antes, o nosso prazer está na lei do Senhor, e na tua lei, meditamos de dia e de noite, essa que deve ser a nossa máxima, que possamos ser achados em graça, possamos ser achados em comunhão diante do Senhor, Pai, ensina-nos a orar e buscar a tua face, no nome santo de Jesus, amém e amém podeis sentar